1: Peggy18 Bueno, pues ya sabéis que los viernes abrimos este capítulo en la cafetera para hablar de videojuegos precisamente en un fin de semana terrorífico. Todos los santos, el bueno, no sé si se celebra aquí, pero el Friday, este Aisa Black sabe mucho de esto. Aisa Black, buenos días.
2: Hola, que hace, muy buena.
1: Me ha dicho, me ha dicho, es que si vamos a, si este es el fin de semana del terror, tendremos que hablar de un videojuego terrorífico, el Silent Hill, que te lo voy a recomendar, que es muy psicológico, es un videojuego muy psicológico, ¿no?
2: Sí, realmente en la época en la que se creó eh, había dos corrientes, una más más visceral, que eran los Resident Evil, más acción, más zombie, y luego estaba esta tirando más por el terror psicológico, que era Silent Hill.
1: Ah, y... Creo que, bueno, eh, me ha contado, eh, antes a Isa Black me ha dicho, es una saga, han cambiado dice estos juegos, pero incluso hasta el cine de terror, es un referente de las pelis de terror, pero la saga tiene ya algunos años, no los primeros videojuegos me imagino que no estarían muy desarrollados, no tendrían unos grandes gráficos, pero ¿tanta influencia ha provocado?
2: Sí, sí, de hecho cuando se, se creó en el 99 no había capacidad gráfica en las consolas de la época para hacer lo que para dar miedo, o sea, no te iban a enseñar un monstruo bien definido que utilizaron el efecto ruido, utilizaron niebla intensísima, no veías más allá de dos pasos, o una oscuridad casi total, ¿qué pasa? al hacer ese tipo de trucos, pues tú siempre estabas en tensión y gastando muy poco recursos. eso se ha ido llevando a través de la saga por ejemplo.
1: Dices, es un referente de las pelis de terror, incluso en algunos recursos que utilizaba. Cuando se te abre el mundo y se te convierte en los infiernos, dice Eso es, eso es un recurso que ha utilizado Silent Hill, por ejemplo.
2: Sí, la mecánica principal del juego era que normalmente tú estabas, por ejemplo, entraba en un colegio, pues sí, tenía cuatro... Normalmente no había ni enemigos en el mundo normal de la niebla, pero luego llegaba un momento en el que sucedía algo, descubrías algo de tu historia y cambiaba el mundo. Se volvía como si fuera un infierno de... De óxido, ruidos y, y monstruos que obviamente querían darte los buenos días.
1: Tiene un componente muy psicológico, me decía Aisa Black en esta recomendación. Mira, Chris Mola nos dice en Twitch: La serie recibe su nombre del pueblo estadounidense ficticio de Silent Hill, que es donde se establecen la mayoría de los juegos, dice Chris Mola. Te quiero, claro, y te quiero preguntar por una cosa, porque en esta temporada tenemos como objetivo intentar trasladar al oyente al escenario del juego. Hazme una descripción. ¿Qué es lo que ocurre? Supongo que cada videojuego tiene una, una trama diferente, pero vamos a intentar ir a la sinopsis. Vamos a intentar viajar al interior pues, del videojuego. ¿Qué, ¿Qué haces cuando juegas? ¿En qué te conviertes?
2: Pues mi favorito es, de hecho, el segundo, precisamente porque es tal vez incluso más lúgubre que el primero. ¿vale? En el primero tiene un accidente, y entras en Silent Hill a buscar a tu hija. Pero en el segundo, este hombre se le muere su mujer, creo que era cinco años antes.
1: Que es un pueblo maldito, y... espérate, espérate, es un pueblo maldito. O sea, dices, entras en Silent Hill y allí... No, 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 no. Ah, vale.
2: Es que eh, ahí ya estamos entrando en la cuestión del folclore y la filosofía que utiliza el juego. Uh -huh. en principio, ¿vale? Está basado en un juego de verdad que tenía unos eh, de carbón en el subsuelo y salieron en llamas ¿eh? y entonces el pueblo está abandonado porque está constantemente tirando humo del carbón que hay en llamas debajo del pueblo. Ese pueblo existe, se puede buscar. Si buscáis uh -huh. Silent Hill en la vida real, existe el pueblo, ¿vale? Uh -huh. La cosa es que este hombre, el del Silent Hill 2 se muere su mujer y a los 5 años recibe una carta de su mujer en la que le invita a ir a ese lugar especial donde ellos fueron felices en Silent Hill. Y entonces, sí. perdonan, perdóname la expresión, va el tonto y va. Va yeah. allí a Silent Hill y empieza a investigar la ciudad. Y va encontrando con otras personas allí en su camino. Y ya, obviamente, los monstruos y...
1: Porque está lleno de monstruos. O sea, que... Digamos que hay eh, zombies y cosas de estas que le atacan, ¿no?
2: Lo que pasa es que no son zombies realmente. Los monstruos lo que vienen a, a ejemplificar... Son precisamente los pecados de los que están en Silent Hill. Ah. Si tú miras, por ejemplo, los monstruos que, que te atacan en cada zona, porque cada zona es temática de un personaje, al menos en el Silent Hill 2, verás que cada uno es en sí mismo una, una especie de pecado, ¿vale? ¿vale? Hay uno que parece, por ejemplo, una cama, otro... Es que hay ah. otro que parece como si fuera una especie de, de, de cucaracha, hay una las típicas enfermeras estas que las habréis
1: visto en muchos sitios... De hecho, es también no, no, recurrente. No. Uy, no sé qué cosas visitas tú, pero yo enfermeras y eso. <risa> eh, vale, y, tiene y un luego, A, a ¿sí? ver, estamos ante videojuegos de terror. Este tiene un componente psicológico, Silent Hill, y mezcla, me decías, filosofía y folclore en cada imagen. Esto tiene, tiene mucha importancia. ¿Por qué?
2: Silent Hill realmente, eh, según lo que yo he podido sacar, cada uno luego lo, lo saca, es una especie de limbo, la antesala del infierno, en el que la gente va a reconocer sus propios pecados. Digamos que tú vas a Silent Hill no a espiarlos, sino a conocer cuáles han sido tus pecados. Y una vez que los conoces, ya puedes pasar al otro mundo que está, oh sorpresa, en mitad de un lago, junto al pueblo. Es ahí donde va la gente a, a cruzar Silent Hill, digamos. Eso digamos que sería la base de la, de la folclore, porque luego... Hay muchas cosas por medio. Está, por ejemplo, el, el cabeza pirámide o también conocido como el carnicero, que ese sería una especie de castigador que te persigue constantemente y te empuja, de hecho te empuja intentando que tú descubras los verdaderos pecados que te han llevado a ese infierno. Uh -huh. Luego hay otro personaje que funciona, de hecho, como, como un caronte, en este caso, que es la imagen del camionero. El camionero en muchos de los Silent Hill acaba ocasionando un accidente o acaba siendo el que deja al personaje en el, en el pueblo o simplemente se lo cruza, ¿vale? Todas las historias de estos personajes acaban contándotelas en uno o en otro juego, Mentira. ¿vale? Y se crea una especie de leyenda alrededor de lo que es Silent Hill, también cuentan la historia de una, una religión en aquel pueblo que intentan traer un dios a la vida a través de una niña y cuentan muchas historias, ¿vale? Pero la base de, del folclore que tiene alrededor ese juego es precisamente eso. Silent Hill es el limbo. Tú estás ahí para saber en qué has pecado y te van a empujar a descubrirlo. Y cuando consigas saberlo, cruzarás por el lago, al otro mundo.
1: Vale. Estoy viendo el pueblo real que ha inspirado las películas, los videojuegos de la, de la saga. Es una auténtica pasada. O sea, da, da pavores así como medio abandonado así con su cementerio y como con como con carbón ardiendo en los rincones. O sea, no sí, sí. sé. Es bastante alucinante. que El
2: pueblo se un hundido y todo. O sea, así si es que, así que estáis... está basado en ese pueblo el juego.
1: Está basado en un pueblo real. Oye, ¿los gráficos cómo son? Porque si me dices es una saga que comienza que es más antigua, que comienza hace algunos años. El primero no tenía muy buenos recursos gráficos, pero sin embargo daba miedo.
2: Claro, porque precisamente utilizaban las carencias gráficas que tenían para, para arrancarte el terror ¿Cómo? Impidiéndote ver a los enemigos. Hay que tener en cuenta que gran parte del éxito del juego fue precisamente de un grupo de colgados que se llamó el Team Silent, que eran de hecho que Keiichiro Toyama, que era el creador de la saga y de la... Y la y Masahiro Ito, que fue el creador de los diseños gráficos de, de los enemigos y que precisamente utilizó la... Eh, Utilizó mucho la psicología a la hora de crear a los enemigos y crear los lugares. Y luego Akira Yamaoka, que fue el músico que le dio, el para mi gusto, uno del de, toque mágico a ese juego.
1: Claro, Akira ¿vale? Yamaoka, me has dicho, hay que fijarse en esto, porque dice, hay artistas detrás de este videojuego que, que tienen mucho renombre, uno de ellos es Akira Yamaoka, y que hace una banda sonora, que lo que he visto es que está muy, no la podemos no podemos poner fragmentos por cuestiones de derechos de autor, pero creo que está muy, muy, muy bien, ¿no?
2: Sí, sí, yo podría aconsejaros, por ejemplo, el Them of Laura, la canción de Laura, el Silent Hill Them, que es del primer Silent Hill, que también es una canción preciosa, a pesar de lo lúgubre que suena, y luego, por ejemplo, una Letter from the Lost Days, las cartas de los días perdidos, ¿vale? Canta muchas veces, o sea, toca muchas veces junto a la María Elizabeth McLean, y ha estado en España varias veces dando conciertos. Le no. gusta mucho la cultura hispana, de hecho.
1: Fíjate, dice Joy the Silence. Uy, lo que ha cambiado con Amy, ¿quién la ha visto y quién lo ve? Como ya ni se acuerde de Silent Hill cuando la upó a lo más alto. Pero bueno, en todo caso es un juego de terror muy recomendado para estos días. Me han dicho también Resident Evil. ¿Tú también has jugado al Resident Evil?
2: Sí, 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 me lo he cargado todos. Lo que pasa es que es otro tipo de terror. ¿Ah, sí? Sí, sí, es un terror mucho más gutural, es un terror que se basa más en la, en la chicha, en la, en la carne, en ese zombie que te quiere dar un bocadillo. No es tanto el que vas andando por un, una habitación que está hecha totalmente con rejas oxidadas y en la oscuridad empieza a escuchar cómo algo arrastra un trozo de hierro muy pesado y se dirige hacia Trip por tu espalda y no lo ves. Es la diferencia... Es la diferencia. El otro, el otro, digamos, que te ataca desde fuera. Silent Hill te ataca desde dentro. Te cambia.
1: Bueno, pues es la recomendación de Isaac Black, Silent Hill, para estos días. Y por estas razones, tiene un fuerte componente psicológico. Me gustaría solo hacer una mención especial
2: a uno de la saga de Taltos, que es el Silent Hill Shattered Memories, que salió en la Wii, que era un juego en el que no podías matar a ninguno de los monstruos. O sea, tú huías. Y entre pantalla y pantalla aparecía un psicólogo que te hacía preguntas. Oh. Y el juego se modificaba dependiendo de esas respuestas psicológicas. De manera que conforme más avanzaba en el juego, más miedo te daba porque estaba más dirigido hacia ti. Oh. De hecho, al final del juego te daban el resultado de la investigación psicológica que te había hecho ese hombre. Y era un juego que te que también te tocaba a nivel personal. Porque decía, hostia, qué... ¿Qué me acaba de pasar, qué seto, es muy chulo ese.
1: Dice Enjoy the Silence. Oh, mamá, gracias por acordarte de la Wii, Isa. Dice Cris Mola, la Wii Mola. Como vamos a tener que hablar un día, algún día porque en efecto veo que hay bastantes, que hay bastantes seguidores. Oye, pues se habla. Buena recomendación ahora para este fin de semana terrorífico. Gracias, cuídate mucho. Un abrazote.
2: Venga, buen día. Hasta luego. La Cafetera. Es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/barra mecenas.
0: Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today.
1: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.